0: Hola soy René y les doy la bienvenida a este su programa nadando con cocodrilos en el que hablamos única y exclusivamente de cocodrilos y cómo nadar con ellos. Claro que no amigos cómo están les doy la bienvenida a una nueva sección que se llama para llevar eh, esta nueva sección se las voy a explicar un poco es consiste básicamente en a lo mucho 15 minutos de algún suceso, o más bien una historia. No tanto sucesos, sino historias personales mías. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, René, estás grabando estas nuevas secciones. ¿Qué pasó con el segundo episodio de Marie Curie? Queremos saber más. Bueno, bueno, no coman ansias, amigos, si es que esa es la palabra o la frase correcta. Eh, la verdadera razón por la que hago esto es porque ahorita no tengo suficiente tiempo para... Si sí, tengo ganas, pero no tengo el tiempo para grabar todo el episodio y poner toda la dedicación que requiere Marie Curie, la verdad duele vale mucho la pena grabar bien ese episodio, así que el día de hoy vamos a grabar para que no se queden ya sin un episodio, como la semana pasada en la que no tuvieron ningún episodio y ustedes no vuelvan a recriminarme, bueno, les hice esta sección en el que ya gasté un minuto y tanto de, de los 15 que tengo para grabar en el que les voy a contar la historia del por qué justamente no grabé la semana pasada ningún episodio. Y si ustedes ya leyeron el título de la, de, del episodio, se darán cuenta que es porque fui al dentista. Y si usted es una persona invidente y no pudo leer el título del episodio, bueno, la semana pasada eh, no subí ningún episodio porque fui al dentista. Así es, me fui a sacar las cuatro muelas del juicio de un solo jalón. Y déjenme contarles que fue una experiencia completa y enteramente... Mm, eh, pues digamos que me dejó sin palabras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Chiste? Psst. Sí, perdón amigos, así como, se, así como se llevaron mis muelas, se llevaron mi sentido del humor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Segundo chiste? No, no hombre, hoy ando tirando chistes a lo loco, ¿eh? No, no se crean amigos, la verdad es que desde hace como dos años fui al dentista, o... Oh, Vamos a hacer esto bien. Si, si voy a tener solo 15 minutos para grabar, deben ser buenos 15 minutos de calidad para usted. Eh, escucha. ¿Qué me está escuchando? Valga la redundancia. Todo comenzó hace dos años. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo fui al dentista a que me hicieran un chequeo normal, un chequeo de rutina, ¿verdad? Y ahí me dijeron que mis molas del juicio ya estaban saliendo, solo que las de abajo, las, molas, las dos molas de abajo, estaban saliendo chuecas. Las de arriba ya habían salido y estaban perfectas. No había visto yo... Nunca unas muelas tan más perfectas en toda mi vida Y vaya que he visto muelas eh. Bueno, no he visto muchas, pero estaban bien Las de abajo estaban mal, me dijeron Oye, te las tienes que sacar en un periodo de dos años Porque si no, pues te van a la, las los dientes de, de alado Y todo un rollo, ¿verdad? Así que dije, ah va, me las voy a sacar Solo que no puedo en ese tiempo Pasa este lapso de dos años que me había, me había dicho el dentista Para que me las sacara y pues pasan muchas cosas. El punto es que logré conseguir dinero para yo mismo pagarme la cirugía. Y justamente a mi mamá le pasó un problema en uno de sus dientes. Ella tenía que ir con el dentista y yo aproveché eh, pues la oportunidad. Así que los dos fuimos al dentista. Y ahí es donde ya me hicieron la revisión. Y efectivamente había pasado lo que el dentista me había dicho que pasaría. Mis muelas ya estaban comenzando a mover las muelas de abajo. No de una manera fea. No estaban todas ahí este, metidas debajo de la otra. No, pero ya estaban ahí, evidentemente. Y ya habían salido, solo que de una manera horrible. Así que el dentista me dijo, te las vamos a tener que quitar. Y para no hacerte el cuento largo, me dijo el dentista, te vamos a tener que abrir la encía. O sea, nada de extracción. Al parecer entendí que la diferencia entre cirugía y extracción es que en la extracción no necesitas pues abrirte nada. O sea, te lo sacan así, directo. Y en la cirugía, pues sí, te tenían que abrir la encina. Te vamos a hacer cirugía, bla, 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 te vamos a quitar las cuatro de una vez. Y yo ingenuamente dije, bueno, la promoción, y ah, aparte estaba el buen fin. O sea, el, el capitalismo aquí ganó una vez más. Capitalismo 1, René 0. Me hicieron un super descuento, creo, por el buen fin. Y al final me terminé haciendo la cita para que fueran a quitarme las muelas. O más bien para yo ir a que me quitaran las muelas. Total, agendo mi cita y primero tenía que hacerme una limpia, verdad? tenía que limpiarme los dientes. Antes. Bueno, eso es lo que me dijo el dentista, tenía que hacerme una limpieza en los dientes para luego ya poder pasar a la cirugía. Así que llega el día decisivo, el fin de mis muelitas. Llego y la verdad es que a mí nunca me habían anestesiado nada. Bueno, supongo que una vez de pequeño tuve una cirugía en la garganta algo así. Y me anestesiaron, supongo, pero no me acuerdo, era muy pequeño, era un bebé pero dentro de mi vida de donde sí recuerdo cosas nunca me habían operado y nunca me habían puesto anestesia así que yo no sabía cómo iba a reaccionar la anestesia yo pensé en estos en estos videos que graban los americanos en el que creo que usan gas de la risa para anestesiar gente y luego empiezan a decir pendejadas están muy chistosos véanlos bueno yo pensé que iba a terminar así y dije madres o sea voy a estar en el carro con mi mamá y le voy a empezar a, a confesar todo las pendejadas que pienso normalmente el día a día. Iba a decir, madre santa, ¿cómo es que tengo un hijo tan pendejo? Mejor lo dejo aquí en el, en el dentista y lo abandono y, y ya. Bueno, yo tenía miedo de que mi mamá me escuchara decir imprudencias. Pero luego ya me enteré que en realidad era anestesia local. O sea, me inyectaban en las encías. Y sí, suena muy doloroso, pero no duele tanto. De hecho, yo tenía más miedo al dolor de las agujas que al hecho de que me abrieran. Pero... Vamos a detallar el día, ¿no? Me levanté, eh, desayuné bien porque sabía que no iba a volver a comer bien en mucho tiempo y fui al dentista. Me siento, espero. Yo pensé que me iba a tardar mucho y crémen que en la sala de espera para mí fue eterna, pero resulta que solo fueron cinco minutos y me pasa el dentista ya a la sala del dentista, donde está la silla del dentista con sus aparatos del dentista, ¿verdad? Y estaba, ¿quién estaba ahí? El dentista, así es, ahí estaba el dentista. De, me estoy poniendo nervioso, es solo recordarlo. Estaba el, el cirujano, no sé cuál es la palabra correcta, este bueno, el cirujano, supongo de dientes, vamos a decirlo así. Me acuesta en la silla de para empezar la operación, me baja y ya me empieza a decir, bueno, vamos a empezar a, yo con la boca ya abierta, verdad vamos a empezar a poner estas cosas, te vamos a poner anestesia... Y después de eso vas a tener que firmar estas cosas. Y yo, un momento, ¿me estás anestesiando antes de firmar? ¿Qué tal si me desmayo? No me desmayé, evidentemente firmé y no me acuerdo qué tanto. Y empecé a cómo se dormía mi encía. Empe empecé así como hormigueo, ¿no? Y nunca, nunca había se sentido esa sensación. Sí, cuando se te duerme una pierna y estás de que... Ah. Pero toda mi encía se empezaba a mover y me inyectó varias veces. Y sentía lo agrio de la, de la anestesia. Entonces empezó de un lado, empezó del otro y llegó otro doctor a acompañarlo, ¿no? Y me dice, bueno, eh, vamos a esperar unos minutitos a que se te duerma completamente la boca. Y yo pensé que cuando iba a tener la boca dormida, la iba a tener así toda, toda la boca sin poder moverla. Pero sí la podía mover, solamente pues las encías no la sentía y sentía como si fuera otra piel. Como si tocara la piel de alguien más, pero dentro de mi boca. O sea, sentía todo el labio... Ustedes no lo están viendo, pero me estoy tocando toda la boca, ¿verdad? Esto es súper y, y anti-higiénico Anti-higiénico anti -higiénico. Rayos, palabra difícil Total, se me duerme la boca Y empiezan tengo toda la boca abierta y, y ni siquiera estaba dormido O sea, yo estaba viendo, estaba viendo Cómo es que los dos doctores, dentistas Me estaban ya, pues colocando Los aparatos para que dejara la boca abierta Y en eso me dice Bueno, vamos a empezar con los de arriba Que son los más fáciles Y me dice, vas a escuchar un tronido y dicho y hecho, yo siento un tirón Y se escucha, o sea, yo lo escucho netamente, de verdad Lo escuché el crack No sentí ningún dolor De hecho, mi miedo era que, que yo sintiera algún dolor Que la anestesia no hubiera hecho efecto Y que yo por algún motivo fuera inmune a la anestesia Y mi vida entera fuera de dolor Pero no, o sea, funcionó muy bien la anestesia No sentí ningún dolor, se oyó el tronido Y así como si fuera que un pétalo de, de una flor. Ah, y aquí está. Y yo dije, no, diente. Y empecé a tener un. Como este trauma post. Postparto dental. Vamos a decirlo. En el que ya no me sentía completo. No, no se crean. Eh, pero sí pasó así que. Lo sacaron como si nada. Y empezaron con el diente del otro lado. Que también era fácil de quitar. Y igual, otro tornido. Era como si. ...como si mordieras que... ...como si, si intentaras abrir una nuez con tu boca... ...que por cierto no lo hagan, es muy malo... así un crack de la nuez... ...bueno era mi diente y también... ...como si nada salía... ...y me, luego ya pasaron a los de abajo... ...me dijeron estos son más difíciles... ...ya vamos a abrir... ...y yo pensé que iba a sentir cómo se abrían... ...y no, era como si... ...como si rasparan ahí, ¿saben? ...el problema... ...que me habían explicado con mis dientes... ...es que... ...estaban... ...pues no sé si ustedes ubiquen... ...visualicémonos todos... ...vamos a hacer este ejercicio de visualización... Un diente, si ustedes lo ven en internet o si se lo imaginan, pues tiene una muela más bien. Pues tiene el cuerpo de muela y abajo tiene como tres patitas, que son sus raíces. Creo que así se llaman sus raíces. Bueno, lo que pasaba en mis muelas de abajo es que estas raíces estaban pegadas y no estaban rectas. Estaban curvas, como si fueran una garra. Y estaban justamente aferradas a mi hueso de mandíbula, ¿verdad? Entonces era difícil sacarlas. Yo... Unos días antes, cuando había ido a la limpieza, él le había preguntado al doctor, Doc, ¿es muy difícil sacar muelas? Y me dicen, solamente es difícil si tienes las muelas, eh, las raíces, perdón, eh, de garra, así como las tuyas. Ya a veces lo que hacen los doctores es que parten la muela en dos para sacar la primera parte y luego la segunda. Y dicho y hecho, eso pasó. Tuvieron que partir mis dos muelas a la mitad. No sentí ningún dolor, salvo el gran esfuerzo que hacía el dentista por sacar las muelas. Primero lo partió ¿verdad? Salió un pedazo y escarbó y escarbó y escarbó. Y para sacarlo, tenía que jalarlo. O sea, literalmente, yo no, yo no me lo imaginaba así. Sé que si algún dentista está escuchando, va a decir, claro, güey, así es como se sacan las muelas. ¿Cómo crees que se salían? Perdón, perdón, yo nunca nunca he sacado una mola. No sé cómo se salen, pero pues es eso. Jalar, jalar hasta que salga. Y así fue como lo hicieron. Jalaron y jalaron. Les juro que sentía cómo es que se me iba a zafar. La mandíbula Ya sentía que la mandíbula estaba en el piso O sea, ya estaba así de que va a salir volando mi mandíbula Nunca más voy a poder comer cosas de este lado derecho Y salió Me dolió más la mandíbula que, que, el, que todo lo demás Y luego ya pasaron al otro lado El mismo procedimiento para este sí Este sí escarbaron más y se tardó todavía más en salir Del lado izquierdo Yo les hablé primero del lado derecho Del lado izquierdo fue donde se tardó más en salir este, en esa muela Escalbaron más, se tardó más en salir Pero no me tiraron tanto en la mandíbula O sea, no tengo tanto dolor en ese lado Pero total, ya Igual parten el diente Sacan la mandíbula, digo la mandíbula Ay, me quedé sin mandíbula, no Sacan el, la raíz La dejan a un lado Y ya, se tardó como una hora y media en el que yo no sentía Absoluta y enteramente nada en mi bella boca Salvo que pues tenía como dos bolitas ¿No? Eh, que es Porque evidentemente se habían hinchado no podía hablar, o sea, intenté hablar y estaba... ya después pude decir un poco más. Y resulta que no empecé a decir idioteses y que la anestesia solamente me hacía hablar como un estúpido, pero que en realidad no me había tontado. O sea, no era un estúpido completamente. Bueno, tal vez sí, pero ese es otro tema. El punto es que salí, el, el, el cirujano me dio unas instrucciones, me dijo, te va a pasar esto, tienes que cuidarlo de esta manera, por favor no... No escupas, no hagas bla bla bla, quítate los algodones después de cierto tiempo, que no te dé el sol, no hagas ejercicio. Y así, salí me paré y dije, madre, pues si me hubiera traído mi cartera. Porque no me traje mi cartera, por entre porque no quería conducir, porque pensé que iba a necesitar apoyo para salir. Por muchas cosas no había traído mi cartera, tuve que esperar a que llegara mi mamá para que me diera mi cartera. Pagué, estuve parado. Lo bueno es que tenía cubrebocas, en la sala de espera todos tenían cubrebocas, así que nadie vio mis... Pues mis cachetotes. Que hasta eso no se me inflamó tanto. Yo pensé que iba a terminar como Kiko. Y resulta que no. Me dieron la medicina. Bueno tuve que ir a comprar la medicina. Me dieron la receta. Y la medicina. Les juro amigos. La medicina. Al menos la farmacobiología. Los farmacéuticos. Como sea que se llamen. Son el mejor invento del mundo. No quiero demeritar a ninguna medicina alternativa. Tal vez alguien diga. No güey Lo que te falta es meterte. Este, estas hojas de chayote en la boca y así no sientes nada no, o sea, yo, está bien pero yo, yo mil veces con las medicinas modernas no sentí nada, o sea, esos días que las tomé no sentía ningún dolor, el primer día sí bueno, el primer día después de la operación evidentemente sí me dolió mucho, yo llegué incluso a, después de la operación a mi casa y dije, bueno, me voy a, hacer, a poner a hacer un proyecto y ahí estaba chic, 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 chic para las 5 de la tarde estaba muerto, estaba tirado en mi cama, dormidote, no pude avanzar nada, me dolía la cabeza horrible, evidentemente se me hinchó, no sentía mi boca, a los días después ya pude sentir mi boca, eh, se me hinchó un poco más, comí helado, y ahí es donde yo sentí la gran desesperación porque no podía comer nada, absoluta y enteramente nada, me dolía, o sea, me dolía comer. Lo único que comí fue puré y sopas Campbell. Así que agradezco a Sopal, Sopas Campbell Por patrocinar mi este episodio Por patrocinar este episodio Y por también patrocinar mis días de hambruna Gracias La, la crema de champiñón estaba muy rica y La crema de elote y la crema de espárragos Son mis ahora Nueve, digo tres Cremas favoritas y así es como les voy a poner a mis hijos Champiñón, elote y, y espárrago Gracias Campbell Continuamos Y después de eso pues Tres días enteros me la pasé comiendo sopas puré y agua un chingo de agua yo siento que bajé de peso porque tenía un chingo de hambre pero tenía más dolor así que el dolor le ganó al hambre y prefería no comer que, que, que andarme aguantando el dolor por masticar de más verdad eh, comí mucha nieve y eso es lo bueno mucha mucha nieve nieve de limón y nieve de mango y después de una semana sí podía hablar eh, me recomendaron no hacerlo tanto, me recomendaron también no hacer ejercicio, me recomendaron que no me diera el sol, que no estuviera en cambios bruscos de temperatura, supongo por el sangrado. Y pasé una semana completa y enteramente encerrado en mi casa, pero recordé que estoy en una pandemia mundial, así que fue como una semana normal, ¿verdad? Solamente que no pude hacer ejercicio. Uh, por algún motivo me, me gusta hablar mucho, por, por eso es la razón principal por la que estoy haciendo un podcast. Pero esa vez tuve que dejar de hablar... Porque si no... Me iba a doler más la mandíbula... Y todavía me duele... Ya pasó una semana... El sábado pasado... Este, fui a que me quitaran los puntos... Todo súper bien... Me enjuagué... Ya no sentí dolor al que me quitaran los puntos... De hecho... Yo, yo tenía miedo de que me doliera el hecho de que me quitaran los puntos... Y no... No, no, no... Súper fácil... Súper, súper, súper... Y todo súper bien... Todo súper bien... Ahorita ya puedo hablar... Ven cómo hablo con esta nueva dentadura... Yo creo que mi voz... ...se oye más imponente... ...ante la falta de esos dientes... ...esos dientes me impedían hablar como lo hago ahora... ...gracias... ...gracias dentistas... ...y... ...eso es todo lo que pasó... ...por eso no pude grabar la semana pasada... ...debí de haber dejado el episodio ya grabado... ...pero a René le encanta dejar las cosas al último... ...¿verdad?... ...porque lo mejor viene al último... ...y ahorita ya puedo comer... ...más a gusto... ...no puedo comer todavía cosas tan duras... ...o crujientes... Este, yo creo que todavía tendré que esperar un poco más y después de hablar mucho, como por 10 minutos me duele todavía la mandíbula ¿por qué? pues porque el dentista quería arrancármela, casi casi ay Dios así que ahorita eh, con esto dejo y finalizo el, este episodio para llevar una nueva sección inventada en los momentos más este, apremiantes o apresurados más bien de mi vida eh, espero les haya gustado mi anécdota Sé que este no es el episodio típico Que ustedes esperan Pero al menos saben un poco más de mi vida Ahora, que tengo dientes Si antes usted pensaba que yo no tenía dientes Sorpresa, si sí tengo Bueno, ya no, <risa> ahora tengo menos Pero, espero les haya gustado Vayan al dentista, lávense los dientes Es muy importante cuidar su higiene Bucal y dental También, cuídenla mucho por favor Y nos vemos el no sé cuándo, pero nos veremos pronto con el segundo episodio de Marie Curie y tal vez después llegue a ser otros episodios para llevar. Nos okay. vemos.